سلام من رضا هستم که از اعضای تیم بازکست روبروی من پوریا و در کنار من محسن این قسمت قسمت 29 مونه یه مهمون فوقلاده داریم که من خیلی زوغ زدم برای صحبت کردن با ایشون مهمان ما معمار و طراح بلندترین سازه شهر تهران هست و خیلی خیلی شاید نماد شهر تهران بدونن برج میلاد مهمانمون هستن جناب آقای دکتر محمد حافظی که خیلی من باعث افتخارمه ایشون رو از نزدیک ایران دیدم روی پروژه ای کار میکردیم پروژه فاز دوم برج میلاد بود که با شرکت ایشون در از آشنا شدیم که حالا توی اپیزود بیشتر صحبت میکنیم راجع به حتی فاز دو جناب آقای دکتر محمد رضا حافظی فوق لیسانس معماری از ایران دارن و دکترای معماریشون رو از دانشگاه لیدز انگلستان دارن انقدر سمتها و عناوین گوناگون توی حالا سمتهای ریاست، مدیریت، گروه عضو هیئت علمی دارن ولی ما حالا گزیده ها رو بخوایم بگیم از سال 71 تا 75 ریاست دانشکده هنر و در دانشگاه و دانشگاه تربیت مدرس و از سال 77 تا 83 ریاست دانشگاه هنر تهران و از سال 96 تا کنون هم که رئیس دانشکده معماری دانشگاه شهید بهشتی هستن جناب آقای دکتر حافظی خیلی ممنون و خوشحالیم که دعوت ما رو قبول کردیم منم خوشحالم که با شما جوانان مرسی قربان شما ما یکم بیشتر با شما آشنا بخوایم بشیم یکم از خودتون معرفی کنیم و یکم صحبتمون رو میخوایم ببریم سمت و سوی برج میلاد که چطور اصلا این پروژه آغاز شد یکم رمز و رازهاش رو بیایم افشا کنیم برای دوستان برای افراد البته چشمن خب دیگه شما فرمودید سوابقه کار اصلی من که عضویت علمی دانشگاه است و منم به شدت بهش علاقمند هستم این رو شما توضیح دادید بنابراین در جای مختلفی فرصت های پیش اومده کار کردم ارزم به حضور شما که بلخص ساله 77 تا 93 که در دانشگاه هنر بودم تجربیات بسیار گرانقدری در کنار اساتید بسیار شاخص هنر داشتم و برای و در, در من بسیار اثر کرد کار دانشگاه هنر چون من بالاخره رشتم معماری است و به طور اتفاق خیلی هم گرایشاتم تو شاخه فنی معماری سازه تدریس ولی همیشه به هنر علاقه داشتم و ناشنا هم نبودم ولی بودن در بین هنرمندان در یه مدتی قریب به هفت سال خودش تجربه بسیار گران است که واقعا باید بگیم یک شانس بزرگ بوده و یه اتفاق بزرگ در زندگی ارزم به حضور شما اما اگر بخوام بگویم برج میلاد چه بود ماجرای اون از کجا شروع شد در سال 1371 شهرداری تهران اعلام میکنه که میخواد نمادی برای تهران بسازه به ارتفاع 200 متر این رو سازمان زیبایی سازی شهرداری تهران اعلام ما با اتفاق گروهی از دوستان باورمون این است که باور بنده اینطور است و که نماد رو نمیسازم نماد به وجود میاد بنابراین بحث بر سر اون نیست اگر قرار است ساختمان رفیعی بسازیم باید یک فانکشن یک عمل کرده جدی داشته باشه و یک عمل کرده مورد نیاز برای شهر <تصفيق> طبیعتا در معماری اون باید دقت زیادی بشه 
آمدیم پیشنهاد کردیم که برج مقابلاتی و تلویزیونی تهران که سالهای سال مطرح بوده ولی هیچگاه به عمل در نیومده بیایید اون رو بسازید سال 71 و تا الان سال 71 تهران فقط یک دکل پخش انباج تلویزیونی در جامعه جمع داشت به ارتفاع حدود 90 متر و شهری که به سرعت در حال گسترش بود و شبکه های تلویزیونی بسیار محدود که اگر اشتباه نکنم حتی شبکه چهاری هم نداشتیم در حدی یک دو شبکه من از یک خودم یادم رفته اینها اگر اطلاعاتم در نیست بوز خواهیم عرض بکنم که برج مخابرات تلویزیون تهران ابتدا قبل از انقلاب در طرح جامعه تپه های عباس آباد که تری بود به نام شهستان در کنار یک میدانی به نام میدان ملت میدان اصلی شهستان جایی رو پیش بینی کرده بودند عنوان محل قرارگیری برج مخابراتی تلویزیونی تهران خب طبیعتا میدونید تر مربوط به اواخر دهه هفتاد میلادی است ولی هیچ وقت طراحی نشده بود ولی نیازش شناسایی شده بعد از انقلاب و در طول جنگ هم دو بار ظاهرا موضوع مطرح میشه یک بار پس از انفجاری که در میدان امام اتفاق میفته در سمت مخابرات تصمیم میگیرن یک برج جدیدی برای مخابرات تهران بسازن به یک بار هم بنابر اطلاعات ما این سازمان صدا و سیما تصمیم میگیره برای تپقای خیابان مولا صدرا جایی که معروف بود به تپقای تلویزیون یک برجی رو بسازن که در هر دو مورد با استناد به اینکه این به لحاظ فنی پیچیده است پروژه رها میشه ما که پیشنهاد ساخت برج مخابرات تلویزیون تهران رو در پی اون اعلامیه سازمان زیباسازی دادیم پذیرفته شد قبول شد در شهردار وقت تهران اون موقع جنابای کرباسشی بودن این رو پذیرفتند و ما از سال 1372 یه قرار دادی با چند شرکت که اشتراک با هم پیدا کرده بودند من در یکی از اون شرکت ها کار میکردم مطالعات پایه برج میلاد رو شروع کردیم خرداد 1372 و این تبدیل شد به یک طرح در نهایت به یک طرح معماری رسید که حالا اگر خواستید من با جزئیات بیشتری از خاطراتم استفاده میکنم و براتون توضیح میدم و از سال 1374 به صورت یک قرارداد طرح اجرای همزمان با شرکت بلند با یک شرکت پیمانکار ساختمانی هست و اون موقع هم شرکتی بود تازه کارش رو شروع کرده بود و یک, یک پروژه بسیار سنگین تکنیکی در قیاس زمان خودش در دست داشت و پیش برده بود به صورت طراحی اجرا پروژه عملیات اجرایی و طراحی دقیق مهندسیش شروع شد این نقطه شروع برج میلاد تهران نمیدونم من ادامه بدم شما خسته میشین نه خواهش میکنم ما لذت داریم میبریم جالبه خیلی اتفاقا جالبه این هدفش که یک سال به طول انجامی و یک تیم گسترده در دیسیپلین های مختلف روش کار کردن در درجه اول مکانیابی برج میلاد بود و اون موقع اسمان برج میلاد میلاد بعدها به این عنوان اضافه شد برج مخابراتی تلویزیون تهران بود ارزم به حضور شما که باید این مکان پاسخ پوشش های تلویزیونی و اتصالات مخابراتی رو میداد ما با یک شرکت متخصص کارهای تلویزیونی اونجا همکار شدیم ارزم به حضور شما که 
دعوت کردیم آقایان تشریف آوردن یک تیمی روی مخابرات کار میکرد تیمی روی موضوعات خاک و موضوعات مهندسی سازه ما همکاری داشتیم و ارزم به حضور شما البته تیم های شهرسازی معماری ما حتی مطالعاتی هم زمیمه کردیم به نام برج های و مناره های بلند ایران مناره های تاریخی ایران از گنبه قابوس و مناره علی و مناره ساربان و, از و بسیاری از این مناره که در تاریخ معماری ما بسیار نقش داشتن اونا را مطالعه مطالعه کردیم نتیجه مطالعه به اینجا رسید که از بین 21 نقطه‌ای که در شهر تهران کاندید کرده بودیم تپه های کوی نصف و تپه های یوسف آباد و تپه های پارک جنگلی کنار پیابان بزرگاه مدرس کاندید شدن که خب عملیاتی ترینش و به لحاظ موقعیت هندسی و بلندترین نقطه در میانه تهران تپای کوی نصف انتخاب شد و اونجا شروع کردیم مطالعات رو دقت بیشتری بهش دادیم و تدقیق کردیم همونطور که ارز کردم از سال 1374 عملیات اجرایی شروع شد دیگر دستاوردهای اون مطالعات ارتفاع دکل پایه ارتفاع خود دکل و به طبع مطالعات شهرسازی عمل کردهای تکمیلی برج مخابراتی تهران بود و پروژه به این ترتیب تعریف شد که یک پایه دکلی در ارتفاع 300 تقریبه 300 متر ارزم به حضور شما ارتفاعی در معادل 60 متر برای استقرار کلیه آنتن های تلویزیونی و مخابراتی و ارزم به حضور شما که مجموعه جنبی که اون رو از دید اقتصادی هم بررسی کرده من خیلی مهم این نکتر رو بگم برای بندرسی مهمه تحکیل بکنم در اون زمان شهرداری تهران میگفت و میخواست و به درستی هم میخواست که این برج مخابراتی به عنوان یک پروژه سرمایه گذاری شده تعریف بشه در نهایت شهر تهران از این از منافش استفاده بکنه یعنی انگار که یک پروژه ای رو سرمایه گذاری میکنه نه که بیاد هزینش رو از محل درآمدهای عمومی پرداخت کنه لذا یک مرکز خرید و یک مرکز فرهنگی وابسته داشت و یک ایوان بلندی به نام ایوان تهران متاسفانه در طول زمان این ساختمان جنبی پروژهش ملغا شد و رفت در همون بحثی که شما کردید در فاز دوم برج میلاد قرار بود پیگیری بشه که متاسفانه تا به امروز محبق نشده یکی از نکات خیلی حساس است چون درست و به اون موقع ما توسط یکی از کارشناسان برجسته اقتصاد مسکن کشور اون کسی که متبهر و متخصص در امور اقتصاد ساختمان و سرمایه گذاری های در صنعت ساخت و ساز بود این مطالعاتو کردیم به پنج هزار متر جاری قابل واگذاری رسیدیم و مجموعی از سینما ها و تالار ها و یک موزه که اونها در واقع ساختمان جنبی برج میلاد بودن که هیچگاه داغم بود ساخته نشد یه سوالی که من داشتم گفتین برج میلاد اسمش از کجا آمده؟ اصلا چرا اسمش برج میلاد رو در یک دوره شورای شهر به مناسبت تولد یک سال تولد امام خمینی اگر اشتباه نکنم به اون دلیل در نزدیک افتتاح برج بود این اسکو بهش شورای شهر تهران ارزم با حضور شما این هم با گذاشت روی این پروژه 
شد برج میلاد تهران که البته خب تهرانش نباید فراموش بشه یعنی باید معلوم بشه که این متعلق به تهرانه درسته بله و من فکر می‌کنم قرار بود چیزی که حالا خونده بودم قرار بود این برج اسمش برج یادمان باشه برای همچین جریانی که گفتیم بعد تبدیل شده میلاد نمیدونم تا چقدر درسته بله این این جور چیزا اینا چیزی که بندم شنیدم okay. من خیلی در در این تصمیم گیری که نقشی نداشت بندم بیشتر شنیدم بله منم اینوشم بعد خب پس یعنی من راستش واقعا نمیدونستم پس این برج برج مخابراتیه یعنی شبک نمیدونستم واقعا فکر کنم مثلا اونجا فقط رستوران هدفش برای چی بوده مخابراتی بود برج تلویزیونی مخابراتیه مخابراتی خیلی نه چون مخابرات ما در تهران داشتیم یه مرکزی که یعنی ایجاد شده بود گفتم در طول جنگ اون اتفاق میدون امام منجر شد به اینکه یک فکری بکنن یک مرکز مخابراتی بود این بیشتر برج تلویزیونی بود بعد از این برج میلاد هست که به سال ایسکای پخش انباج جماران الان ساخته شده اون موقع واقعا ضعفی وجود داشت من یه توضیح بدم این رو از دوستان طراح تلویزیون میدونم ببینید تهران یک کوههایی در شمالش قرار داره بعد میاد به دره ها و فرو رفتگی های شمیرانات میرسه دوباره یه چین خوردگی برجستگی در میانه تهران هست که این هم تپه هایی که یه سرش لویزانه یه سرش چیتگر که تپه پارک جنگلی کنار مدرس و تپه یوسف آباد و تپه کوی نست و پارک پردیسان برید تا سمت بزار غرب تهران اونجا قرار داره این نقطه بلندترین نقطه اون چین خوردگی میاد بنابراین طبق نظر اون دوستان یکی از نقاط مناسب برای پوشش تلویزیونی بود زمن اینکه اگر به لازه هندسی نگاه بکنید تهران به سمت غرب حرکت میکنه یا میکرد سال هفتادی یکی ما نه سال یعنی داریم راجع به 29 سال قبل صحبت میکنیم که تهران هنوز بسیاری هم منطقه پنج حتی نسبی صافه نشده با پیشبینی یک افاق 20-25 ساله یه خورده اینجا هم مرکز هندسی تهران هم هست به این دلیله که پوشش های تلویزیون در واقع به اصلاح پوشش هندسی هم. یعنی باید یه جوری باشه که انباج پخش میشه اون موقع صحبت از انباج UHF و VHF ارزم بازش رو پخش میشه باید در مرکز هندسی قرار بگیره که تسلط داشته باشه برشد اینا بحثایی بود که در بحثای مکانیابی دوستان ما از زوایه مختلف مطرح میکردند و ارزم به حضور شما بالاخره در پروژه منعکس شد با انتخاب آقای دکتر آقای دکتر این شایعه که برج میلاد تهران روی گسل ساخته شده و یکی از دلایل برای این بوده که اون گسل دوخته بشه چقدر درسته؟ نه دوختنش درست نیست ولی من باز هم عرض میکنم اینا بحثای خیلی ریز تخصصی هستن و منم تسلطی ندارم ولی به حال مشاور خاک و مشاور بحث به اسطلاح زمین شناسی ما یکی از اساتید برجسته کشور بودن که جا داره که از اسم ببرن جنبای پروفسور قهرمانی بودند که خب ایشون کسیست که مرجع هستند در کشور و ارزم به حضور شما که گسل به معنی گسل های فعال اصلی تهران نه ولی گسل های کوچک همه جای تهران هست و اینو باز من نقل میکنم بیشتر تسلط و تخصصی رو بحثش ندارم که معتقد بودند من یادم هست این بحث ها رو میشنیدم اون موقع که این گسل های کوچک حتی میتوانند 
جذب انرژی کنن حالا این افراد نمیدار بحث بسیار فنی هستن که برقال خیلی خیلی دقیق این مطالعات انجام شد و مورد تعبیه حالا در طول صحبت ارسان کرد که به لحاظ فنی پروژه شجوری ادارش دکتر چند سال طول کشید دقیقا پروژه برج میلاد از اینکه کلنگش خورد و افتتاح شد بایانی سال 74 شروع عملیات فاکبرداری است سال 87 افتتاح رسمی برج میلاد درست بعد توی این دوره شما چه خاطراتی دارین ازش که برد باشه و جالب باشه که بدونی و چه حوادثی رخ دادش توی این دوره ارزم به حضور شما من اجازه هم حواسه تلقش رو نگم خیلی خیلی میکس هر دوشو بگین دیگه بلاخره یه پروژه فنی پیچیده بود ولی یک پروژهی بود به مدت 11-12 سال این پروژه با تمام پیچیده که داشت هیچ تلفات هیچ تلفاتی نداده بود متاسفانه در یکی دو سال آخر دو تا تلفاتی که اصلا ربطی هم به ماهیت برج نداشت در واقع در پیرامون برج اتفاق افتاد و هیچ تلفاتی نداشت خب به خاطر میشه گفت دقتی که در اجرا داشت و ایمنی بالایی که تعریف شده بود و ارزم به حضور شما که میتونم بگم کسانی که در اون پروژه کار میکردن همه یه دلبستگی و یک علاقمندی هم داشتن بنابراین خیلی میشه و از بعضی از جهات منزبج بود اما خاطرات خوشش کار کردن با تیم های گسترده بود ببینید ما ترخ سازعی برج میلاد رو در واقع مرحوم آقای مهندس حقیقی انجام دادن خدا بیا مرزتشونیشون از برجسته ترین مهندسین کشور ما بودن که این پروژه رو هدایت میکردن ولی ما همکاری داشتیم که از کانادا بودن شرکت NCK کانادا جناب آقای مهندس مردوخی در تورنتو که به همراه یکی از همکارانشون به نام آقای دکتر کنول که شرکت NCK رو در تورنتو و مونترال دارن در واقع ادوایزرهای اصلی این پروژه بودن در بخش سازه و خاطرم میاد که ما آمدیم کانادا آقای دکتر قهرمانی هم که اسمشون بودم تشبیه داشتن آقای من از حقیقی هم بودن دفتر آقای مردوخی نشستیم یک کارگاه دو سه روزه طراحی اونجا در کنارشون بنده بودم و آقای من حضور داشتن یک راه حل بسیار ابتکاری و بسیار جذابی رو برای پی این پروژه به حال به دست آوردیم محاسبات اولیه رو انجام دادیم یه هفتش ده روزی بعدم آمدیم تهران اونجا آقای دکتر نول خب به من میگفتند که بعدها باست من تعریف کردم که من بسیار مشکوک بودم که اصلا بیام ایران یا نیام بالاخره ما فیل در تاریکی هستیم دیگه ما ایرانی ها این روزا یه خورده این, این رویت رو بعضی دارم بالاخره آمدند و بعد از اون فکر میکنم ایشون بیش از بیستی بار آمدند و دوستی بین ما برقرار شد به طوری که حتی پروژه که تمام شده بود خاطرم میاد مرحوم مهندس حقیقی میگفتند که من تا هفته دو سه روز تا باقا نول صحبت نکنم بسیار رو هفتم نمیشه این رفاقت امیقا آخرین باری هم که چند سال پیش اینجا تشریف داشتن آقای نول به من اون خیاستان رو تعریف کردن که من حتی خواستن خانوادم بهم گفتن نرو ولی بعد که آمدم انقدر علاقه من شدن من من با این آقای دکتر نول بسیاری از جای ایران رو دو نفری رفتیم از بسیار با هم گشتیم سواحل خزر رو و یه دوستی بسیار بسیار عمیقی بین ما برقرار شد 
و بالاخره آقای مردوخی هم که در نهایت ایرانی هستند که میدونید آقای مردوخی در پروژه سینتاور نقش داشتن آقای نول طراح سینتاور درسته یکی هم شباهتی داره سینتاور حالا شما رشتهاتون مرتبطه میدونید که سینتاور از دیدگاه انجامن مهندسین سازه آمریکا یکی از عجایب قرن بیستم طلب میشه یعنی یکی از هفت عجایب قرن بیستم چون به مدت 20 سال هیچ سازه ای در دنیا از اون بلندتر ساخته نشد و انصافا هم یک شاهکار مهندسی تلقی میشه چون بسیاری از مرزهای مهندسی رو در زمان خودش شکوند و تونست کار بسیار خاصی بره ما با آقای نول این یه خاطره بسیار شیرینه من یعنی کار کردن با آقای نول و یاد گرفتن مهندسی و اپروچ ایشون توی مهندسی برای من بسیار بسیار شیرین و خیلی خیلی خوب و حالا در طول صحبت اومایی خاطرات دیگری از همین جنس دارم که حتما مرسی حالا در مورد حوادث پولیا پرسید مردم دیداری که با شما داشتیم خیلی اتفاقی راجبه اتفاقاتی که افتاده بود مثلا اینکه یک شیشه از اون بالا یه فریم شیشه افتاده بود مثلا یا اینکه مثلا چند تا چتر باز از برج میلاد پریدن و به دو مورد مرگ اشاره داشتید که گفتین مرتبط با پروژه نبوده اون اون چطور بوده اونا رو اگه میتونیم یه صحبت کوتاهی داشته باشیم باشه عرض بکنم ماجرای اون شیشه در زمان ساخت خیلی ماجرای جالبیه ببینید این ساخت اون چون بلند بود این به اصطلاح قلاب جرثقیل که پایین میامد اینو نمیشد 300 متر بکشی بالا هر لحظه ممکن بود یه اتفاقی بیفتیم بره بخوره به جای شیشه های برج نصب شده بود و این رو برای کشیدن بالای این قلاب بیشتر مواقع این رو به یه بینچی در زمین میبستن تا برسه بالا بعد قلاب رو آزاد کنه اون روز نمیدونم چرا این اتفاق افتاد که این بینچ رو نبسته بودن از معدود دفعات که در تهران بادهای عجیب و غریب میاد و شبه گرد بادم هست اون روز افتاد در این بسطلا این کابلی که ازش قلاب ارزم به حضور شما قلاب تاورکرین آویزونه و اینا مثلا داشتن در جبهه شمالی کار میکردن موقعی که در جبهه شمالی کار میکردن این منی کار با مطلقاً نمیذاشت کسی در جبهه شمالی ظاهر بشه برای این جلوگیری از حوادث ناگوار خب همه جمع شده بودن تو جبهه جنوبی داشتن کار میکردن این پدیده که انگار یک بشت میگن پدیده شلاقی در این کابل افتاد درست 180 درجه دور زد و خورد به شیشه های بخش جنوبی و همون جایی که همه داشتن کار میکردن شیشه های برج هر کدومشون نزدیک یک تن وزنش و هشت از این شیشه ها شکستن و چند تاش از اون بالا افتادن اینو یه لحاف پایین شیشه ها عبادشون دو و چهل در پنج متره این دوازده متر مربع یه جامعه شیشه هست و سی و سه میلیمتر هم زیافه خوشبختانه با هیچ التاف خدا انصافا هیچ اتفاق ناگواری نیفتاد و به خیر گذشت ولی از اتفاقات بسیار بسیار نادره که در لحظه ای که یک بار قفلت میشه و اون وینچی که باید به قلاب میبستن نبسته بودن و درست همون لحظه هم حالا این میریم میخوره به یه شیشه شیشه که درست هنوز کامل نصب نشده بوده یه پدیده ای بود که واقعا همه ما رو در لحظه خودش شکی کرد ولی الان جز شکر خدا و این چیزی دیگه ای نداریم بگیم این دقیقا همون جاییه که میگن 
باید حواست باشه مثلا همه پروتکل رو رایت کردی یک جا یک چیز رو یادت بره همون جای خطایی رخ میده اتفاقی میفته این هم از همون حوادث بوده اینجور اینجا پروژه ها دقت خیلی خیلی بالایی میخواد بلخص که تجربیات بسیار نابی توش اتفاق میفته مثلا خب تو تهران ما نکرده بودیم این کارو که مثلا یه قلاب و سی ست متر مثلا یه سی ست بیس متر آویزون کنیم بعد بکشیم بالا این یک کار مشکلی بود بله بله اون مورد یه موقعی که از مورد یکی دیگه هم فرمودیم چی بود گفتم این که من چنیده بودم ازتون که چند نفر چست باز تا حالا پریدن از بالای برج و بله بله اون دو مورد, دو مورد مرگی که اتفاق افتاده بود گفتین مرتبط نمید بله اون دو مورد مرگ واقعا کام ما رو خیلی تلف کرد در زمان خودش و متاسفیم از این بابت ولی همون دو مورد بود متاسفانه یکی مورد هم خودکشی داشتیم از بالای برج آره من نمیخواستم سوال بکنم آره منم شنیده بودم بعد از بعد از سال 1387 بوده اینا بله بله هر دو تقریبا من, من رفتم بالای برج یه فنس خیلی بزرگی داره اصلا این قبل از گذاشتن فنس بوده این قبل از اون بود یعنی شاید قبل از تکمیلش بوده چون موقعی که 87 افتتاح شد 100 درصد که نبودم چمچه میتونی زودتر بنابر دلایلی افتتاح میشه بله زارن آرازی بوده و با یه خورده مثلا ایمنی باهاش رفته ولی در لحظه یهو از کنترل خارج شده و چون قصد کرده بوده نتونسته مهارش کنه و یعنی همیشه افسرهای ایمنی با بازدید کننده ها میرفتن بله حالا حالا جای خوبیش بکنیم مرسی و حالا کم کم بریم توی قضیه فاز دوم که خودش خیلی موضوع گسترده یه همونطور هم که اشاره کردین خیلی پروژه بزرگی بوده و فعلا به سرانجام نرسیده این پروژه رو من به خاطر اصلا فاز دوم برج میلاد بود که من با آقای حافظی آشنا شدم و این افتخار نصیبمون شد یه مسابقه معماری بود برای فاز دوم برج میلاد که طرح خانم زاها حدید که یکی از برجسته ترین معمارهای دنیا بودن که چند سال پیش فوت کردن اون طرح برنده شد که طرح از نظر من فوقلاده ای بود ولی خب خیلی منتقد ها داشت و اصلا اون رو یکم صحبت بکنیم که این چی شد این تر برنده شد و چی باعث شد که جلوش گرفته بشه و در نهایت چی میشه این فاز دوم برج میلاد میشه قبل از اینکه فاز دو اصلا فاز یک چی بوده فاز یک خود برج میشه و ساختمان های جواریش که میشه سالن همایش های برج میلاد و پایینش و فاز, دو. فاز دوم یه قسمت پایینترش توی کنار اتوبان همته که قرار بود تجاری بشه و یکم گسترده تر بشه پروژه درست اگر که درست گفته باشم بله بله بذارید پس یه خود بریم به عقب ببینید صحبت کردیم که یک برنامه فیزیکی در سال 1372 تهیه شد که اون برنامه فیزیکی در بخش برج میلاد شامل ساختمان پایه میشه که یک ساختمان چهار طبقه است و چیزی قریب دوازده طبقه که ساختمان رأسه ساختمان رست در حدود دوازده هزار متر و ساختمان پایم مثلا در حدود بیست هزار مجموعه جنبی که همونطور که اشاره کردم یک مجموعه تجاری بود یک ارزان به حضور شما که یک مجموعه فرهنگی بود که در اون سینما و تاعتر این قرار داشت یک موزه و سالان همایشی بود و یک هتل هتل 500 اتاق و مرکز تجارت بین الملل تهران که عملا یک مرکز تجار اداری تجاری است 
این برنامه‌ریزی فیزیکی برنامه‌ریزی است که در سال 1372 تصویب شد و مبنای طرح جامعه این بخش از این بخش از استاتپای کوینس و برج میلاد قرار گرفت. اون هتل و تالار و سالن همایش طراحی شد و تالار همایشش همین است که الان ساخته شده به نام سالن همایش های میلاد که تالاری در 2000 نفره و برج میلاد مکانیابی این دوتا و ارتباطشون به لحاظ فیزیکی ناشی از یه طرح جامعه است که بعدها کارفرما یا نمایندگان شهرداری تهران به زبس قاطع بگم متاسفانه اون رو به هم زد اون به هم خورد ولی این دوتا اثر اصلی باقی باز دوباره اجازه بدید یه مروری بکنم در موقعی که برنامه ریزی کل این پروژه رو همون تیمی که من خدمتشون بودم انجام میدادن در اون زمان صحبت این بود که تهران فاقد یک سالن همایشه ارزم با حضور شما جدیست و اگر بخوایم به عنوان یک شهر بزرگ یک کلان شهر اصلی کشور بهش نگاه کنیم یک جایی برای برگزاری همایش ها نشست ها نیاز خواهد بود در کنار یک هتل بنابراین یک خود کانونشن هتل طراحی شد همونطور که گفتم 500 اتاقه و مرکز تجارت بین که در مرحله فازی یک بعد ها مستر و یک ایوان تهران بعد ها مستر پلان این به هم ریخت و بنابراین مجموعه جنبی برج میلاد هم خودش که اون مجموعه تجاری بود انجام نشد مرکز تجارت بین اومدل انجام نشد و هتل هم انجام نشد اینها رو بهش میگیم فاز دو okay. مجموعه اینها چند سال قبل که الان من سالش رو باید حساب کنم تا به شما بگم چند سال قبل هفتش ده سال قبل یک مسابقه ای برگزار شد نه بیش از شاید دوازده سال قبل یک مسابقه ای بین امردالی برگزار شد شرکتی با شهرداری تهران به تفاهمی رسیدن به توافقی رسیدن که زمین شهرداری رو بیان بسازن حالا یک مراوداتی هم بین خودشون داشتن که من از جزیتش اطلاع ندارم و این مجموعه عمل هایی که بهتون گفتم به عنوان مجموعه عمل های تکمیلی برج میلاد به عنوان فاز دو به مسابقه رفت از دفتر خانم زاهدیدم یه طرحی آمد که من در این مورد با همکار اصلی خانم زاهدیدم یه بار صحبت کردم آقای پاتریک شما خیلی با هم صحبت کردم بعد خورد به این ماجره های تحریم ها نمیدونم این دوران انقبازی که به کشورمون تحمیل شد و اون پروژه افت و خیزی پیدا کرد و بعد از خاک برداری متوقف شد و تا امروز من نشنیدم که اقدامی برای زنده کردن پروژه شده باشه تره خانم زاهدید از دیدگاه داوران که پذیرفته شد کامنت های روش داشتن یکی این که بود ایشون در طریقه ارائه کرده بود از برنامه فیزیکی خارج شده بود ارتفاع خیلی بلندی گذاشته بود که مد نظر داوران نبود و از ایشون در واقع دعوت کردن که ترم نسبت به بعضی از نظراتی که حیات داوران دارن اصلاح بکنن که خورد به این بحث هایی که گفتم و برخورد با این موقعیت ها کرد و انجام نشد خب من یه،, یه سوالی که داشتم این بود که میشه گفت اون اولش که گفتین یه جوره این میشه سرمایه گذاری آیا الان اینجوری شده که این برج داره خودش پول خودش رو در میاره 
یا هنوز هم نمیدونم من شما بالا تو اطلاعی ندارم حقیقتش ولی شنیدم که ظاهران اگرم باشه در حد بسیلا یومیشه برای تعمیرات اساسی و توسعه و این ها نه, نه. نمیدونم بعید میدونم من چیزی که راجع کلن چه این برج شنیدم اینجوری هم مثلا برج خلیفه حالا بگیم اون هم همینجوریه که بیشتر هزینه داره تا درآمد. بله با حالا من در مورد برج میلاد ببینید ساختمون پایش شدیدن من در دعوت شدم رفتم یک فودکورت بسیار مفصل با بالاش ایجاد کردن که متاسفانه الان فکر کنم یه سالی یه سالی یه تحتیله ارزم به حضور شما که دو طبقه زیر ساختمان پایه رو آمدند و یک مرکز خریده بسیار خوبی از صنایع دستی ایران ایجاد کردند بسیار بسیار به نظرم کار خوبی بوده باید اینها هزینه های جاری و تا حدودی نگهداری برج رو بدن حالا با شرط کرونا نمیدونم چیه ولی به طور طبیعی اینطوره ولی خب سرمایهش و برگردوندن سرمایهش رو بعید میدونم که اتفاق افتاده من اونا رو اطلاع ندارم درست حالا تا قضیه فاز دوم رو نبستیم یه سوالی من داشتم تو این مورد که گفتین ب... یه سری کامنت ها گرفته شو یه سری دلایلی آوردن که این پروژه خانم حدید رو در اصل رد کردن چیزی که رد نکردن نه 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 رد نکردن گفتن خود طراحش اینها رو مد نظر قرار بده همین طرح رو اندکی جر رو تعدیل کنه رد نکرد درسته حالا اشکال نداره اگه یکم دیت... با جزئیات بخوایم پیش بریم حالا من شاید همش هم ندونم ولی بفرمایید چون من توی مسابقه‌گذاری و مسابقه بودم درست ببینید چون حالا من تا حدی در جرنش بودم این بود که وقتی یه همچین پروژه های پیش میاد خیلی نگاه هایی که میشه از یک جامعه مذهبی که خب جامعه ایران تا حدود جامعه مذهبی هستش خیلی نگاه های برای رد کردن یه همچین پروژه هایی نگاه های یا جنسیتی بهش میشه یا عقیدتی بهش میشه مثلا صحبت که برای خانم حدید برای پروژه خانم حدید در از مطرح شد این بود که بالاش میتونه شکلش از بالا وقتی نگاه میکنین شبیه ستاره داوود نماد اسرائیل باشه که باید این هر جوریه پوشیده بشه باید یه هلیپد در از صفحه هلیکوپتر گذاشته بشه یا یک استخ گذاشته بشه که اون تر پوشیده بشه این بیج وج دیده نشه یا حتی باز نگاه جنسیتی که میگم بذاری من میدونم شما چی میخواین بگیم فهمیدم نمیخواد آره. شرابستش لازم <تصفح> واقعیت ماجرا من گواهی میدم چون من مسئول برگزاری اون بودم در واقع انتخاب تر من عضو داوران نبودم نمیخواستم من باشم ولی کاملا در جریان ریزش بودم از قبل از حیات داوران بعد حیات داوران تا ارزم به حضور شون تا اون محلی که قرار شد پاکت حجمیش رو دوباره رسیدگی کنیم که اون مارکتی بود که جنابالی خودتونم توش نقش داشتید مطلقا از این دیدگاه ها به پروژه نگاه نشد این حرفایی است که بعد با در آمد و کسی هم نپسندید بار اولم که به من گفتن من خیلی دلخور شدم گفتم چرا اینطوری حرف میزنی حق داره یه کشوری یه حیات داورانی بگی که آقا هر کی میخواد باشه خانم زاهدی یا هر کسی دیگری بگوید بهش که آقا اینو نسبت به این ماجرا جرا تعریف کن یکی از بزرگترین نقدایی که داشت میگفتن توده حجمی که ایشون گذاشته از سمت شمال نگاه به برج میلاد رو خیلی ضعیف میکنه بالاخره 
این ساخته شده در این شهر و دلشون نمیخواد تو که یک کار دیگه بکن به خود تعدیلش کن که یکی یک نکته این بود که منعکس شد یکی همی که مثلا مساحتی که ایشون پیش بین کرده بود خیلی از اون چیزی بزرگتر بیشتر بود از اون چیزی که کارفرما در شرح مسابقه خاص در همین ابعاد بود من اون بیانیه هیئت داوران رو دارم از این دیدگاه گیرن برم مثلا خانوم یا مثلا فرمش مثلا از کهکشان چندم نگاه کنیم شکل نه این حرف خدایش آخه کی میتونه اینو از اون بالا نگاه کنه ابعاد ما ما یه چشم بریم در ارتفاع یک و پنج و یک و شست دیگه حالا میگن این از آسمان نگاه کنی ستاره فرام چی از آسمان آخه نگاه میکنی حرفا حرفای خیلی جالبی نیست مثل ماجرایی که نبارجی میلاد کجه نشست کرده نشست نگرد خب اینا دیگه بالاخره وجود داره همیشه وجود داره ولی واقعیت این است که باید به نظر کارشناسان فنی توجه کرد که مطلقا این من به زرس خاطر میگم وجود داشت ولی آقای دکتر حالا شما چون خب تجربه خیلی زیادی تو این مسئله دارین و با روی پروژه های مختلفی کار کردین چقدر وجود داره این مسائل به عنوان واقعیت توی جامعه حالا ایران داریم صحبتش میکنیم که اینجور مسائل چقدر باعث کجسلیقی هایی میشه توی به وجود اومدن یه پروژه یا اصلا رد کردنش حالا توی این مورد خاص شما میگین که در جریان اون کامنت های داوران بودین و اینا یه جورای شایع است ولی در کل چقدر واقعیه نسبت به پروژه بله هست این من عمومی. منکر نمیشم که این جور مسائل در پروژه ها هست بعضی موقع از زبان کارفرما در شفه و یه مقدار آشفتگی هایی هم در معماری ما ایجاد میکنه من منکر این نیستم ولی در مورد اون پروژه به خصوص من توضیح دادم متوقع. که نگاه این نبود و ببینید دلیلشین از که 7 تا طرح خارجی وارد پروژه شد و مسابقه شد خب اون کاری که خانم زاهدی انجام داده بودن یا به اسمشون از دفتریشون اومده بود بالاخره نوآوری های خاص خودش رو داشت نمیشه منکر شد حالا ممکنه سلیقه یکی باشه سلیقه یکی نباشه البته پروژه بسیار بسیار گران قیمتی هم بود این اجراش پر هزینه بود اون پروژه خب طبیعتا هم خب ایده اون موقع در مسابقه مطرح بود نه که نحشای اجرایی دقیق شده بنابراین از این جهت خب کار خوبی بود من بحثی در این ندارم حالا نمیشه باید گفتش که کار ضعیفی بود حالا سلائق شخصی آدم ها بنده الان اصرار میکنم که مخفی کنم سلائق خودم در مورد این پروژه ولی خب در میان باقی بیاد داماران نظرشون رو جلب کرد به لحاظ سازعی کارهای نوآورانه توش داشت کمی هم پیچیده و نمیشود گفت که نبود در اون پروژه به خصوص موضوعات جدید ولی بله این بحث هست مثلا اینو میسازیم یه موقع از خیلی واضحه شما من پنجتا ایوان میذارید پروامه میفهمم پنجتا هست ولی مثلا یه موقع میگه اینو میسازم 92 متر اونو میسازم 114 متر اونو میسازم مثلا کسی متر نمیکنه که این چه داریده ورود کردن مسائل معماری مسائل معماری در ببینید معماری نظام سلسله مراتبی داره برای اینکه به نقطه به اطلاعی خودش برسه به نقطه عالی خودش برسه شرط اولش پاسخگویی یعنی به دردی بخوره برای اون هدفی که طراحی شده اون هدف رو برآورده بکنه ایمن باشه و قصلازا در نهایت میگن این از نظر جامعه کارشناسی پذیرفته شده باشه که آقا یه کار نوآورانه خوبه 
بعد میگن حتی این هم کافی نیست هر چیزی که کارشناسا میفهمن که کفایت نمیکنه مردم هم باید اون رو بپسندن نمیشه نقطه اعلای معماری اگر معماران یه چیزایی بس خودشون بسازن که هیچکس به غیر از خودشون ازش سردر نیاره خب این که خب معنادار نیست معماری باید با محیطش با مردمش با جامعهش انچین باشه یعنی باهاش مراوده بکنه مردم از مراجعی به او حسشون نسبت به فضا عوض بشه این تجربهش در معماری تاریخی خودمون خیلی زیاد هست یعنی ما میتوانیم مثالهای خیلی بارزی رو بزنیم که معماری فضایی رو ارائه کرده که با مراجعه به اون بعد لختی در اونجا نشستن شما تمدد اعصاب پیدا میکنید خب یعنی رو حس شما اثر میذاره معماری نقطه اعلاش اینجاست منو من این حرف با که بیایم مثلا با عدد و رقم و تمثیل و مثال و تفسیر و اینا اینا رو من شوز و صلاحقم نمیرسم منوانی تو در جامعه بله این رایج دکتر شما از اون جایی که خب حیات علمی دانشگاه هستین و بودین چقدر در پروژه برج میلاد تولید علم شده چقدر مثلا دانشجوی دکترا دانشجوی کارشناسی ارشد تحقیق کردن روش درگیرش بودن اصلا با کار صورت گرفت یا نه ببینید در, در من اطلاعی از دانشگاه معماری ندارم یعنی نمیدونم یعنی دانشگاه معماری سراغ ندارم که کسی به برج میلاد بگونه تمرین روی دانشجویی چرا ولی به عنوان یه پروژه‌ای که مثلا تحقیقاتی رو به ثمر برسونن نه نشیدم یا اگر هم بوده نمیدونم میدونم مقالاتی از از در, در این ارتباط تو مجلات بین المللی راجب نحوه تصمیم گیری روی مکانش نمیدونم راجب بتونش راجب کارهای بتونی که انجام شدن هست ظاهر شده ولی یک نکته ای رو من بخوام اینجا به شما بگم که این نکته به نظر من دارای اهمیت زیاد من سال 71 که گزارشی رو خدمت شهردار تهران میخواستیم بدیم جمله ای رو نوشتم توی اون گزارش و اون هم اینه که ساخت چنین بنایی در تهران فرصت به منسته ظهور درآوردن توان مهندسی در کشوره که کسی اون رو نمیشنست چون باورمون این است مهندسی کشور ما یه همچین پروژه ای رو انجام میده مشکل نده سال 72 داریم صحبت الان رو نمیگیم من معتقدم برج میلاد به قول معروف یه اطمینان قلبی ایجاد کرد که الان موقعی که میریم دفتر بنده با دوستان زیادی دارم در رشتان چند روز پیش مثلا چند وقت پیش با یکشون صحبت میکردم مثلا طراحی چند ساختمان بالای 300 متر رو در دست داشت اینا داشته باشین این آدم خب همسن و سال منه <تصفح> چیز به اسطلاح این طراح همسن و سال بنده هستم دوست من یقینا در سال 74 با اون فرهنگ کسی از اون نمیپذیرفت اگر یه همچه ادعای میکرد ولی امروز ازش میپذیرن یعنی ببینید یکی از منتقدین گفته بود برج میلاد هدیه این اصل ماست به نست آینده مقصودش این بود ما در زمان خودمون یه چیزی رو بروز دادیم خلق نکرد کار پیچیده در دنیا هم شده بود حال در کشور ما پس از یه دوران فطرت در ساخت و ساز چیزی رو ارائه کردیم که یک ارزم به حضور شما اطمینانی در جامعه مهندسی ما ایجاد کرد که آقا بله میشه ببینید درست ما مشاوره گرفتیم طرحمون رو دادیم یه نفر دابل چک به قول معروف کرده کنترل کرده اینها ولی در نهایت این بود که این پروژه پروژه است با مدیریت ایرانی انجام شد 
طراحاش همه ایرانی بودن که حالا من یه خاطره ای بابت این طراحی در بخش تاسیسات عرض کنم طراحاش همه ایرانی بودن در حالی که شاید به شدت اصرار داشتن همه یه جوری بگن آقا اینا کار خارجی ها بوده اینطور نیست اینطور نیست ببینید دکل برج میلاد میدونید که به سیستم با روش هوی لیفتینگ عمودی اجرا شده خیلی کار متحورانه پیچیده و در اون زمان انحصاری بود بله ما اینو با کسانی که تجربه دارن عقلا باید مشورت کنیم که شک درش نیست ولی روزی که این دکل بالا میرفت تمام پرسنل پای دکل ایرانی بچه های خیلی ساده خودمون مهندسین خیلی جوانی که ایستادن و دو تا قطعه فولادی شست ارتفاع را از دل هم رد کردن از داخل یه شفتی بردن گذاشتن تو ارتفاع 312 متری خب این کاری بوده کاری هست و انصافا جا داره آدم الان تشکر کن از اون مدیرانی که این فرصت رو ایجاد کردن و حال کارهایی انجام شد چون ببینید لابی برج میلاد این ساپون پایش هست با چش هشتاد متره ببینید یه آقای الان این شخصی که میگم یه فرمن بسیار عالی داشتیم ما که این الان دیگه ایران نیست الان رفت آمریکا زندگی باید بازنشست شده اما سنی ازش گذاشته خودش با چنان عشقی از این پروژه حرف میزد در حالی که آدمی بود که بسیاری از دودکش ها و سیلوها و پولها و اینها رو یادم میشه هفتاد سالش بوده موقعی که شاید برای با هم کار میکردیم اونجا میگفت از 15 سالگی من پیش پدرم این کارا رو کردم 500 متر مکعب چوب رو خورد کرد قالب کرد دوازده ماهه با نزدیک 100 نفر فرمن این سقف رو ساخت و این سقف رو ساخت انصافم یعنی یه کار انحصاری کرد فکر منم هنوزم بزرگترین کار بتونی معماری کشوره خیلی کار سنگینی کسانی که این کار رو کردن میتونن بگن که مثلا یه عرقچین بتونی رو با کاربندی های بتونی در ارتفاع 32 متری اجرا کردن و کار آسانی نیست کار بسیار بسیار بیچیز و حال غرزم اینه اینکه فرمودید که آیا کار علمی شده نه ولی اثر مهندسی خودش رو به نظر بنده گذاشته و اون به منسته زهور در آوردن توان مهندسی است من اون موقع آقای شهردار گفتن برو معاونت ش... فنی شهرداری تهران این خاطره جالبی است برو توضیح بده پروژه رو موقعی که من رفتم پروژه توضیح بدم خب منم جوان تر بودم از خدا تر جوان بودم بله اون موقع که توضیح دادم دیدم این رو من که تنها نبودم حالا من چون قدیمی ترین آدم اون پروژه بودم شاید من در یه خودی میشستم و یه تیم گسترده ایم ایشون به من گفت شما ما تا حالا تو تهران خواستیم ساختمونه یه هتل سی طبقه بود از قبل انقلاب مونده بود اینو بسازیم جرأت نکردیم حالا چجوری یهو هر راه نیومده میخواین ساختمون بسازیم 4 ساعت من به ایشون مثالی رو زدم من من مثالی زدم حالا باهرم خوشبختانه میگم شجاعت دوره جوونی است به ایشون مثالی زدم گفتم آقا شما نصف کلیلو دمنه رو بذاری جلو من من بخونم ایرانی هم فارسی بلدم فارسی من بد نیست حتما تو پوق میزنم فرصت باید پیدا کنم تمرین کنم تا تو پوق نزنم من معتقدم سوادش وجود داره فرصتش وجود نداشته خب شما به عنوان مدی فرصتش رو فراهم کنیم که فرصتش فراهم شد مثال جالبی بود آقای دکتر نه بله. تیم دوستی برقرار شد 
علاوه جای در ایمانس خاجی نوری ایمانس تواتوی نام ببرم که طراحای مکانیک و برق این پروژه بودن ببینید یه چیز جالبی براتون بگم چند روز اخیر حالا شما حتما دیدید تو اخبار از سال 1987 شاید از قبلش خب که این پروژه در حال بهره برداری به چه صورتی چقدر رد و برق شده تهران و عکساش هم دیدید چه عکسای جالبی میگیرن از این رد و برق این برقی رایمانس تواتوی طراحی کردن و من خاطرم میاد چقدر ما بحث ها و جلسات میگذاشتن و راجع به این صحبت میکردن و تشکیک میکردن تو نحوه عمل کرد واقعیت واقعیت این است که این چیز نزدیک 24 5 ساله داره جواب میده دیگه قبلش چی بلد بود برقیر بذاره تو ارتفاع 400 متری این اون فرصتی است که من معتقدم که به اصطلاح مهندسی کشور داد و امیدوار بودیم من همیشه دلم میخواد که پروژه‌های نمونه‌ای در کشور اجرا بشن که گامهایی رو به جلو ببرن و بتوانند دیگران با تأثیه به اون کارهای بهتری رو ارائه بدن آی دکتر حستون چیه وقتی که هر بار برج میلاد رو میبینین و به عنوان شخصی که معمار این بنا بوده که از تقریبا اکثر نقاط تهران قابل دیده و میگم خیلی ها شاید نماد تهران بدونن شاید خیلی ها برج میدون آزادی برج آزادی رو نماد تهران بدونن ولی خب شما خودتون میخوام اینم حستون چیه هر موقع که برج میلاد رو میبینین و میدونین که همچین طرز تفکری رو خیلی افراد دارن حس غرور ارزم حضور شما مولای بگم حسی ندارم خیلی بد میشه ولی خب چون تکرار شده شاید مقدار میشه آدم به ولی من همیشه موقعی که میبینم از داوری چه اتفاقاتی افتاد چه مسیر طولانی سختی رو پیگیر تیکر تا به این نقطه رسید فکر میکنم مثلا شون این سبد سازه ای که بیرون گذاشتیم ما مثلا نقاط ضعفش رو که بنده میدونم اینا مثلا بعضی موقع آزارم میده بعضی موقع از این که بالاخره یک فرمی رو این سبد داره که خیلی برخواست از هندسه ایرانیه و این توسط خیلی از سنس میشه خیلی حس میکنن بالاخص کسانی که ارزم به حضور شما که شاید مثلا خارجی هستن و میان بارهای اول میبینن این هندسه رو درک میکنن که مثلا این, این پروژه برخواست از یه هندسه ویژه است که من این هندسه رو واقعا از هندسه معماری ایرانی استخراج کردم این معکوس بارها گفتم اون موقع نمیگفتم جدیدنا چون فاصله گرفتیم میگم معکوس هندسه صف باغ دولت آبوتی هست هشت سلی که فوتوتی ازش اسلام منشعب شد و اون سبد رو ساخته منطقه اینجا این سبد یک سبد کار کردی ولی من در مورد نماد بخوام چون چون مگفتید بعضی هم میگن نماد تهران اصلا نماد به هیکل و به قد و پواره بود کنیست نماد یک پدیده اجتماعی ممکن است یک ساختمان خیلی ساده نماید یک کشور باشه مثل چون دروازه پیروزی در کاریس یا مثلا ایفل حالا بلاخره فرق داره اثر تکنولوژیک بوده مال در مال بوده و یه دوران خاصی از صنعت بخش خواهی میکنم عرض بکنم که مال یک دوران خاصی از صنعت برای اون در روز فیزیکی خیلی ساخت و بزرگ و عجیب بریبی نیست ولی بالاخره تاریخی در کنارش اتفاق افتاد میدون آزادی از این جنسه شاهد اتفاقات خیلی خیلی عجیبی در 
چند دهه گذشته البته این مانع از این نیست که ما بگیم که بالاخره کار معماری برجسته‌ای داشته ها این مانع از این نیست ولی من هم ترازه یعنی هم سن هم نسل برج آزادی ساختمان‌های بهتری رو در تهران می‌شناسم یعنی من اونا بیشتر علاقمندم تو ولی بعد نماد تهران برج آزادی به دلیل اینکه خیلی اتفاقات تاریخی اونجا افتاده خیلی زیاد بنابراین در خاطره همه ثبت شده شما عکس هایی رو دارید که مردم از این دارن میرن بالا و این یه اتفاق تاریخی بوده بالاخره اثر خودش رو میگذاره نمادی همچین چیزیه یعنی واقعیت نماد شیراز به اصطلاح حافظی هست مثلا درسته؟ حالا مثلا حافظی بنای آنچنان با عظمت و با رفعتی نیست اون چون تدائی یک حدیده عجیب و غریبی به نام شعر حافظ رو میکنه میشه نماد شیراز بنابراین بحث نماد رو من باهاش چالش دارم یعنی میگم نماد رو نمیشه ساخت نماد ساختن مثل آثار باستان ساختن نمیشه آثار باستان ساخت که نماد نیست این برج مخابراتی تلویزیونی بودی که معماری ویژهی داری که البته عبتره حالا ما آقای مهندس امانت رو هم توی شهر خودمون داریم که معمار برج آزادی هستند و ازشون دعوت کردیم اتوانند توی یک ماه یا دو ماه آینده باشون یه گفتگویی میکنیم ولی خیلی هم جالب و جذاب بود این صحبته بر خود من خاطراتی که شما تعریف کردین و این آشنایی هستم با شما خیلی برای من خوشاینده جام دکتر من خواستم بدم که شما در حال حاضر امروزه چی کار میکنین یا پروژهی دارین در دست حالا بخوان چنین کارهایی انجام بدین توی این موارد یا اینکه فقط برای دانشگاه کاراتون خب البته من بیشتر وقتم در دانشگاه میگذره ارزم بزرگ روزای آخر کارم در دانشگاه بزرگ بازش هست میشه ارزم بوجود بله من پروژه های حرفه دیگه هم انجام دادم شاید شما یکیشون میشنسید پروژه دیدی هم کاریست که بنده دادم به دوستان هم اگر دیدی رو دیده باشین یا در موردش شنیده باشین این من به شخصه نشیدم نه من حالا توی چه سالی بود من در, سالی بین که در بین محمود آباد و نو یک جاییست از این جد من این پروژه رو دوست دارم یک گالری هنره که بیشترین آثار هنری کشور اونجا یک بخش خصوصی و جنابای مهندس توسطلی جمع کردم آثار بسیار برجسته هنرهای تجسمی اونجا جمعه یک معماری ویژم داره معماری شمعه خود معماری خاصه گرچه از ابتدا برای همچین مقصودی ساخته نشده اتا یک مجتمعه بخش مسکونی هم داره ولی این گالری هنری بسیار مورد اقبال قرار گرفته و ارزم به حضور شما کار خوبی در اومده از جهت از هر جهت از هر جهت که میگم مقصودم این است که فراتر از معماریش این است که جایی است که در یکی از استانهای شمالی کشور جایی و همینجا اتفاق در تهران بیفته شخصی گالری داره که بیش از 700 اکسد تا اثر هنری توشه و ثابت اونجا شما میتونید بریم ببینید کارهای بسیار خوب نقاشی مجسمه و بعض کمتر البته کارهای نگارگری بعد اینجا اونجا هست و بسیار جایی دلنگیزه از جهت کاربردش بردش و اون هم کار مصبت و کارهای دیگه که حالا و این پروژه دیدی که الان گفتین از ابتدای کار قرار بوده که کاربریش این باشه اون فضاها یا اینکه بعدن نه 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 ما یه جایی رو قرار بود مثل یه شاپینگ مال مانندی متاق خب آقای تمثالی خودشون 
بسیار بس... بسیار بسیار هنر دوستن این یه مقدار که پیش رفت ایشون آمدن گفتن این ساختمان خوششون اومد گفتن خیلی حیفه باسه یعنی در واقع گفتن حیفه باسه این ساختمان با ارزشتر از اونه که ما بریم بکنیمش مثلا یه مرکز خیلی معمولی بگذاریمش تبدیل بشه به یک موزه هنری در واقع خودشون میگن من چون به لوور عراقه دارم میگن خواستم لوور ایران رو بسازم مصاحبم کردم ها فکر کنم من رفتم اون داره آره دیدینش؟ آره افتتاح شده درسته؟ بله بله آره بله, خیل... بله تو دولت های روحانی افتتاح شده درسته درسته آره آره من رفتم اونجا من سه سال پیش رفتم آره آره رفتم اونجا خیلی جای قشنگیه آره 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 اونم بد نبود اونجا خب بالاخره یه نگاه معماری خاصی هم داره پروژه ولی اینکه آدم تو زندگیش یه فرصتی پیدا کنه یه جای هنری بسازه که مردم میرن با هنر آشنا میشن و خوششون میاد خیلی با آدم آقای نول اومده بود ایران به من میگفت من موقعی که رفته بود خب کسی که ایشونو نمیشتم مردم عادی که نمیشتم موقعی که میبینم مردم دسته دسته میان با زن و بچه و اینا میگردن توی این محلطه و به این پروژه نگاه میکنم فکر میکنم در زندگی میکاری کردم این خیلی خوبه من موقعی که دیدی رو شاید چند دفعه دیدم یعنی من معمولا خیلی به پروژه سر نمیزنم بعد از اینکه تموم میشه نمیدونم چرا خداوند مثل ما رو واسه خاک و خول آفرید حتی برج میلاد واقعا روزی که من سال 90 از اونجا اومدم بیرون واسه دیگه تمام در کار بنده اونجا تموم شده بود شاید دو سه دفعه بیشتر نرفت اینم اینم چیزه اینم بردنم یعنی مثلا مهمان یه کسی دعوت کرده من رو دروسی داشتم منم دعوت کرده <تصفيق> ولی دیدی رو دوست دارم دوست دیدی رو دوست دارم برم چون واقعا قدم زدن به این تابلوهای نقاشی یه طریقه خاصی همیشون اونجا, اونجا رو اداره میکنم یعنی موزه دارای دیگه این کار نمیکنه. اصلا احساس نمیکنه موزه یه خیلی خیلی خوبه آره. یعنی میرید اونجا شما ده ها و ست ها تابلو میبینید هر کدومی حرفی داره بعد میتونم بگم اگر نگم تمامش میتونم بگم به زرس اکثریت غریبه به تمام کاملش یعنی اکثریت غریبه به یقینش اونجا آثار با ارزش هنری هستن هر کدوم حرف خودشون خیلی فضای خوبیه از این جهت خوب آدم خوشش چه عالی خیلی من مشتاق شدم که برم ببینم پروژه رو سوال آخر اینکه شما به عنوان یک معمار بزرگ بنای معماری مورد علاقه خودتون چی هست و تو کدوم کشور تاریخی؟ خب ببینیم من باید الان از هر زمانی م... آره مدرن یا تاریخی آره. ببینید من بنابرای دلائل اولیه و سانویه و سالسیه بنای ایرانی رو باید به شما بگم ولی بذارید یه خورده چون با شما راحت دارم حرف بزنم یه جایی هست در معماری ایرانی من به نهایت لذت میبرم یعنی هیچ جایی به اندازه اون من رو آرام نمیکنه. در مسجد جامعه اسفحان یه شبستان زمستانی هست به نام معروف به دار و که در زمستان ها که هوا سرد بوده اونجا می رفتن. من شاعرانگی این فضا یا به تعبیر خیلی به خود امیخترش تاریخیترش بوتیقای اون فضا من رو به خودش خیلی جلب میکنه ببینید بله ما آثار برجسته معماری داریم که بعضیش در عرصه بینونه یه مقابلی راحت مثل گنبد سلطانیه میدان نقش جهان که شکی درش نیست مهمترین میدان دنیا است چون بنده اینه که به شما میگم دارم با چندین میدان دنیا مقایسه میکنم که از نزدیک دیدم همه رو 
ولی میدان نقش جامعه برای من چیز دیگه نیست ولی دارشتا مسجد جامعه اسفحان انقدر این بنا ساده است افراد در سادگی داره و انقدر این بنا لطیفه به نظر من یک موسیقی مجسمه و یک اون رو خیلی میپسندم البته در دنیا هم که پروژه زیاده من تصمیم رو در دنیا نگرفتم ولی در دنیا خیلی عالی اگر هفته آخری دارین که ما دوست داشتیم که این وقت همینجوری ادامه پیدا میکرد با شما این گپ میزدیم و خیلی واقعا لذت بردیم حالا شما من افتادم به هر سادن طولانی شد دیگران حوصله نمیدن شما کتایش کنیم خیلی سوال خوبی بوده ما لذت بردیم بیرنده ها شدن من لذت بردیم شما صحبت کردم و ارزم به حضور شما آرزوی موفقیت براتون دارم و از این که میبینم چند نفر هست دیدن من سه نفرتون رو میبینم باقی هم دارید من نمیدونم یه استیدیوکی درست کردید و با جدیت بنابر انگیزه های کاملا شخصی و در راستای توسعه فرهنگی اگر بگیم بذارید کار میکنید خیلی خوشحال میشم و از اینم که دنبان همدتنانم میبینم که در همه جای دنیا این فعالیت به کنه مختلف برقراره باز هم باعث خوشحالی امیدواری ماست و اگر بعضی از اتفاقات چه میدونم زمینی و خیر زمینی ما رو دلخور میکنه دیدن این انگیزه ها ما رو امیدوار میکنه و از یه اسپیر موفقیت واقعا ممنون خیلی انرژی خوبی داد این پیامتون خیلی باعث افتخار بودین صحبت و گفتگویی که با شما داشتیم و ممنون از وقتی باشیم ما حامی برنامون اسمش هست تچر که لباسایی که خودمون پیشیدیم که طرح لباس خودمون اصلا برج میلاد امروز پیشیدم از محصولات تچر هست مخاطبین بازکست میتونن از کد تخفیف بازکست با بی بزرگ که توی وبسایتمون بازکست.com گذاشتیم استفاده کنن در هنگام خرید از وبسایت تچر و ما را از کجا میتونن هم ببینن بشنون ما را از وبسایت ما میتونن هم ببینن هم بشنون ولی از یوتیوب ما را میتونن ببینن از پادکچرهای مثل اپل، گوگل، کست باکس، سپاریفای ما را میتونن بشنون و میتونن اینستاگرام هر پیغامی که دارن هر مسیجی که دارن به ما بفرستن و هر پیشنهادشون رو به ما بگن و از طرف تچر بله ما یه هدیه ای تقدیم شما میکنیم آی حافظی امیدواریم که خوشتون بیاد ممنونم مرسی خیلی لاس کردین روز خودم بخیر روز خودم بخیر دوستان خدا نگهدار